0: Daily morgen Update einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe es ist Donnerstag der 20. Juli 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und ich freue mich jetzt mit euch in den Tag zu starten mit diesen News.
1: Care Venture Circle gegründet, 55 Millionen US-Dollar für Neura Robotics, UN-Sicherheitsrat berät über KI-Regulierung und Npal macht Gewinn, vervierfacht Umsatz.
0: Tagesprogramm
1: ja, apropos News.
0: Wir haben auch News zu verkünden. Wir haben nämlich die Top-Business-Angels mit dem Handelsregister verknüpft. Also ihr könnt jetzt die ganzen Portfolios der Business-Angels einsehen auf unserer Plattform. Ich würde vorschlagen, ihr schaut da mal vorbei. So, bevor wir jetzt näher auf die News des Tages eingehen, einen ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider. Nach dieser Podcast-Ausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures, als Expertin zu Gast haben und Sie spricht über drei spannende Finanzierungsrunden. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Christian Range, CEO und Co-Founder von Hepster Und um 16 Uhr ist es dann mal wieder Zeit für die Rubrik Spacetech. Lukas Leitner, Deep-Tech-Investor bei Lakestar und Jan Thomas widmen sich heute dem Thema The Moon Economy. Dazu aber später mehr, nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
1: Werbung. Startup Insider Daily Nachrichten UN-Sicherheitsrat berät über KI-Regulierung. Zum ersten Mal hat der UN-Sicherheitsrat eine Sitzung zum Thema künstliche Intelligenz abgehalten. Diplomaten und führende Experten diskutierten rund zwei Stunden lang die neuesten Entwicklungen rund um KI. UN-Generalsekretär Antonio Guterres kündigte die Einrichtung eines neuen UN-Beratungsgremiums an, das bis Ende des Jahres globale Vorschläge zur Regulierung von KI erarbeiten soll. Der britische Außenminister James Cleverly äußerte sich positiv über KI und betonte die potenziellen Vorteile für Medizin, Wirtschaft, Klimawandel, Korruptionsbekämpfung, Bildung und die Reduzierung gewaltsamer Konflikte. Auch Guterres lobte den Nutzen von KI für Frieden und Sicherheit und erwähnte ihren Einsatz bei der Erkennung von Gewaltmustern und der Überwachung von Waffenstillständen. Ziel sei es, bis 2026 ein rechtsverbindliches Abkommen zu erarbeiten, das den Einsatz von KI in automatisierten Kriegswaffen verbietet. Der UN-Generalsekretär betonte, dass die Vereinten Nationen der ideale Ort seien, um globale Standards und Ansätze für KI zu entwickeln. In der Debatte äußerte sich Russland skeptisch zu den Risiken von KI und der chinesische Botschafter sprach sich gegen globale Gesetze aus, die die Länder in ihren Regulierungsmöglichkeiten einschränken könnten. 55 Millionen US-Dollar für Neura Robotics. Das neuro startup Neura Robotics aus Metzingen hat eine Finanzierungsrunde mit 55 Millionen US-Dollar abgeschlossen, wie das Unternehmen bestätigt. Die Finanzierung stammt von Lingotto sowie von V-Squared Ventures, Prime Pulse und HV Capital. Neura Robotics plant jetzt die Mittel für weitere Forschung und Entwicklung sowie für die Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit in Asien und den USA zu verwenden. Nach Angaben des Unternehmens beläuft sich der Auftragsbestand in den nächsten fünf Jahren. Auf 450 Millionen US-Dollar. Die tatsächliche Nachfrage unserer Kunden ist viel höher, aber derzeit noch durch unsere Produktionskapazitäten begrenzt, erklärt David Reger, CEO und Gründer von Eura Robotics. Cycle sammelt 10,3 Millionen Euro ein. Cycle, eine Full-Service-Mobilitätslösung für Lieferdienste und Kuriere, hat bei einer Series-A-Finanzierungsrunde 10,3 Millionen Euro erhalten. Angeführt wurde die Runde von Scania Growth Capital. Weitere Geldgeber sind Local Globe, EnBW New Ventures, Visionaries Club, Third Sphere, Founder Collective, APX sowie die Speed Up Venture Capital Group, die bereits als Investor an Bord war. Mit dem frischen Kapital plant Cycle sein Wachstum in Europa fortzusetzen, einschließlich einer Expansion nach Großbritannien und in andere Regionen. Der B2B-Service wurde 2018 gegründet und ist in über 40 deutschen Städten verfügbar. Neben Deutschland ist das Startup auf mehreren Märkten wie Österreich, Italien, Polen und den Niederlanden vertreten. Care Venture Circle gegründet in Berlin haben sich zwölf in der Pflege aktive Unternehmer und Business Angels zum Verein Care Venture Circle zusammengeschlossen. Erklärtes Ziel ist es, Startups möglichst frühphasig zu unterstützen, wenn sie Innovationen in der Pflege etablieren wollen. Initiator des Vereins ist Olaf Seelbach. Zu den Gründungsmitgliedern gehören unter anderem Thomas Althammer und Dr. Stefan Arendt. Als Branchenexperten sind Annie Kerr, Enna, Yuhi, Lailu, Melli, Naval Robotics, Nova Nur IT und WorkBee mit dabei. Wir sind alle seit vielen Jahren in der Branche aktiv und können Startups durch Informationen, Kontakte und Investitionen unterstützen. So Seelbach. Enpal macht Gewinn, vervierfacht Umsatz. Das Solareinhorn Enpal hat im Jahr 2022 erstmals schwarze Zahlen geschrieben. Am Ende stand ein bereinigtes Betriebsergebnis von 23 Millionen Euro in den Büchern. Zuvor war noch ein Verlust von 27,7 Millionen erzielt worden. Enpal konnte seinen Umsatz von 110 Millionen Euro auf 415 Millionen Euro nahezu vervierfachen. 2022 kamen 18.000 Neukunden hinzu, im Jahr zuvor waren es 10.000. Aktuell verzeichnet Enpal 45.000 installierte Anlagen. Bis 2030 will das Unternehmen eine Million Solaranlagen installieren. Mit diesem Ergebnis haben wir unsere strategischen und finanziellen Ziele übertroffen, erklärte Enpal-Finanzvorstand Jochen Kassel. SAP investiert in drei KI-Startups. Nach eigenen Angaben hat sich SAP an drei Startups beteiligt, die Software für künstliche Intelligenz entwickeln. Demnach ist SAP beim Heidelberger Unternehmen Aleph Alpha, Anthropic aus den USA und Cohere aus Kanada eingestiegen. Zur Höhe der Investitionen wurden keine Angaben gemacht. Zuletzt sprach Vorstandschef Christian Klein von KI-Investitionen in Höhe einer dreistelligen Millionensumme. SAP ließ ebenfalls offen, wie genau die drei Deals strukturiert sind. SAPs Finanzchef Dominik Assam hatte März angekündigt, bei KI eher auf Partnerschaften als auf Übernahmen zu setzen. Man setze jetzt auf ein offenes Ökosystem mit dem Ziel, die beste KI-Technologie in das Portfolio einzubetten. SAPs Buchhaltung, Personalwesen und Co. soll mithilfe von KI automatischer und intelligenter werden. Ex-Wirecard-Chef und Richter streiten. Nachdem ein Brief des ehemaligen Wirecard-Vorstands Jan Marschalek vor Gericht aufgetaucht ist, haben sich der Verteidiger von Ex-Wirecard-Chef Markus Braun und der Vorsitzende Richter Markus vödisch ein Wortgefecht geliefert. Berichten nachrief Verteidiger Dierlam, wollen Sie es, das Schreiben in der Schublade verschwinden lassen? Woraufhin der Richter antwortete, ich habe keine Lust, über diesen Schriftsatz lange zu diskutieren. Eine Entscheidung darüber, ob Marshaleks Brief ein Teil des Verfahrens wird, wurde zunächst zurückgestellt. In dem Brief gab der flüchtige Marshalek an, dass Wirecards Drittpartnergeschäft in Asien echt gut gewesen seien. Damit stützt er Browns Sichtweise. Vinted reduziert Verlust, steigert Umsatz. Der Secondhand-Modemarktplatz Vinted hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 371,4 Millionen Euro erzielt, was einer Steigerung von 51 Prozent entspricht. Der Verlust vor Steuern verringerte sich um 70,9 Millionen Euro auf 42,9 Millionen Euro. Der Rückgang liegt bei 62,3 Prozent. Die Zahl der Mitarbeiter stieg von 935 auf 1.266. Der Vinted marktplatz kommt nach eigenen Angaben auf mehr als 80 Millionen registrierte Mitglieder in 19 Ländern in Europa und Nordamerika. Expansionen nach Dänemark und Finnland sind in Aussicht, nachdem zuletzt der Marktplatz in Rumänien gestartet wurde. In diesen unsicheren Zeiten verfügen wir über genügend Mittel, um in Wachstum zu investieren und können weiterhin unsere Mission verfolgen, Secondhand weltweit zur ersten Wahl zu machen, sagt Maria Buividaite, Senior Finance Director. Unity startet Beta-Programm der Game Engine-Hersteller Unity hat ein Beta-Programm für Apples Vision Pro eröffnet. Dieses ist für Entwickler gedacht, die 3D-Inhalte von Unity zur Vision OS portieren wollen. Spiele und Anwendungen sollen sich so einfach für Apples räumlichen Computer kreieren lassen. Apps, die mit Unity's PolySpatial erstellt wurden, sollen dabei genauso aussehen wie native Apps. Die Kooperation zwischen Apple und Unity wurde bei der Vorstellung der Vision Pro bekannt gegeben. Apples Vision Pro soll zunächst Anfang 2024 in den USA auf den Markt kommen. Etsy verkauft Elo 7. Etsy hat den Verkauf der brasilianischen Tochtergesellschaft Elo 7 an Olist bekannt gegeben, das ebenfalls im E-Commerce-Sektor tätig ist. Zur Verkaufssumme wurden keine Details öffentlich gemacht. Erst im Jahr 2019 hatte Etsy Elo7 übernommen, das als eine der größten E-Commerce-Plattformen für handgefertigte Produkte und Vintage-Artikel in Brasilien galt. Mit der Akquisition wollte Etsy seine Präsenz außerhalb der USA stärken. Dem Unternehmen zufolge konnte Elo7 nicht die gewünschten Wachstumsraten erreichen. Dazu Josh Silverman, CEO von Etsy. Trotz unserer Bemühungen haben wir festgestellt, dass die Plattform nicht die gewünschte Dynamik entwickeln konnte. Insider Daily. Kurznachrichten. Nach Zustimmung der Kartellbehörden übernimmt der US-Konzern ServiceNow das Berliner KI-Unternehmen G2K vollständig, wie G2K-Anteilseigner Kristen Company mitteilt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Branchenexperten gehen von einem hohen dreistelligen Millionenbetrag aus. Telegram hat über Anleihen 270 Millionen US-Dollar aufgebracht, um das weitere Wachstum des Messaging-Dienstes zu finanzieren. Pavel Durov, Mitgründer von Telegram, investierte selbst 70 Millionen US-Dollar in die Anleihen und bekannte sich dazu, seine eigenen Mittel in die Weiterentwicklung des Unternehmens zu stecken. Das Startup Redwood Materials, gegründet von Tesla-Mitgründer JB Straubel, plant eine Finanzierungsrunde über 700 Millionen US-Dollar, was die Bewertung des Unternehmens auf fast 5 Milliarden US-Dollar anheben würde. Redwood Materials will in Nevada eine Batteriefabrik errichten, um Materialien für Elektroautobatterien zu recyceln und somit die Produktion von über einer Million Elektroautos pro Jahr zu unterstützen. Microsoft und Activision Blizzard haben sich offiziell darauf geeinigt, ihre Fusionsvereinbarung zu verlängern, bis die Verhandlungen mit den britischen Aufsichtsbehörden abgeschlossen sind. Beide Parteien haben nun bis zum 18. Oktober Zeit, um die Transaktion abzuschließen, nachdem sie die ursprüngliche Frist vor wenigen Tagen verpasst hatten. Der indische Industriekonzern Tata plant den Bau einer neuen Batteriefabrik in Großbritannien. Die Investition in Höhe von 4 Milliarden Pfund soll sowohl Tata Motors als auch die Tochtergesellschaft Jaguar Land Rover Group mit Batterien versorgen und den Übergang des Automobilsektors zur Elektromobilität vorantreiben. Die Entscheidung wird als wichtiger Vertrauensbeweis für die britische Autoindustrie betrachtet und soll insgesamt rund 800.000 Arbeitsplätze sichern. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Donnerstag, dem 20. Juli 2023. Startup-Insider-Daily-Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene
0: Ja, das waren schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Ausgabe kommt die Rubrik Investments und Exits und Tina Dreimann bespricht drei spannende Finanzierungsrunden. Das in Oxford ansässige medizinische Startup Organ Ox hat 29 Millionen Euro aufgebracht, um die Organtransplantationspraktiken zu revolutionieren. Angeführt wurde diese Wachstumsinvestition von Loxera Capital Partners, um die Entwicklung und Vermarktung von Organerhaltungs- und Transportgeräten voranzutreiben. Außerdem, das litauische Startup PV Case hat eine Investition von 89 Millionen Euro erhalten, um das Problem des Datenrisikos auf dem Solarmarkt zu minimieren. Highland Europe, Energize und der bestehende Investor Elephant haben sich an der Runde beteiligt. Und zu guter Letzt das in Paris ansässige Startup Sonio, das sich auf pränatale Versorgung spezialisiert hat, hat 14 Millionen US-Dollar in einer Series A aufgebracht. Zu den Investoren gehören unter anderem Cross-Border Impact Ventures und der European Innovation Council. Mehr Infos zu den Runden und zu den Startups dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Christian Range, CEO und Co-Founder von Hepstar. Das Rostocker-Stata bietet ein API-gesteuertes Ökosystem. Das Unternehmen ermöglicht, individuelle Versicherungen in ihre Angebote zu integrieren. Das Introtech hat nun in einer Finanzierungsrunde 10 Millionen Euro eingesammelt. Mehr dazu gibt es dann um 13 Uhr. In der letzten Podcast-Folge für diesen Donnerstag geht es weiter mit unserer Rubrik Space Tech. Lukas Leitner, Deep Tech Investor bei Lakestar und Jan widmen sich heute dem Thema The Moon Economy. In der Podcast-Folge wird diskutiert über geplante Mondmissionen, die Relevanz für Startups und auch aktuelle Funding-News aus dem Segment werden besprochen. Also wenn ihr von Space ein Fan seid, dann würde ich in diese Podcast-Folge auf jeden Fall reinhören. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.